0: 各位听众，大家好，我是朱一鸣，继续给大家播讲《黄埔历史人物列传》。今天我们要来讲的这位呢，他也是黄埔的政治教官，他是中国文化界、电影界的大名人，他是中国国民党在文艺宣传领域元老和重要的领导者。但是很多人呢，并不知道他曾经和黄埔军校有着密切的关系，曾经在黄埔军校担任政治教官。并且在南昌起义里边担任过党代表，因为在黄埔军校的校史里边，他的名字是另外一个名字，是他的本名。在黄埔军校校史里，如果你查政治教官，会看到一个复姓，就是欧阳、啊，这个教官的名字叫欧阳建修，有的地方叫欧阳继修。如果你不仔细的去查询，你不会知道这个看上去平平无奇的欧阳教官，就是中国文化界大名鼎鼎的。杨汉生，杨汉生的本名是欧阳本义啊，他本来的姓氏是欧阳，他的字是季修。他1902年出生于四川高县的罗场镇。杨汉生是他的笔名，是1933年他创作的第一部电影《铁板红雷录》，那个时候他开始用的杨汉生的笔名。所以呢，我们在查阅历史的时候。杨汉生大名鼎鼎，因为他的大名鼎鼎来自于他在中国文化界和电影界的威望。但是在看黄埔军校校史的时候，那个时候杨汉生这个笔名还不存在，所以看校史里记载的是欧阳教官。杨汉生的父亲在罗场小镇上经营的是土特产、私茶等小本生意。但是他的父亲呢，思想通达，为人豪爽，乐善好施，还捐助过义学，办过慈善事业。杨汉生的母亲虽然没有读过很多年的书，但是爱看小说，爱听戏，尤其喜欢给杨汉生讲《三国演义》《说岳传》《水浒传》这些民间故事。所以，这些民间故事里边那些抑恶扬善、杀富济贫的事情，对杨汉生影响非常大。他后来进到叙府联中，也就是现在四川宜宾一中。他写的第一篇小说就是他母亲给他讲的故事，一个刚强的女子不屈服于礼教的压力，以死抗婚。由此我们就可以看到，杨瀚生他的心里边早已经被他的母亲播下了革命和文学的种子。那么另外一个对杨瀚生影响很大的呢，就是罗场这个地方曾经是石达开所领导的太平军路过并且驻扎过的地方。杨汉生的曾祖母给他讲过石达开领导的太平军，给他描述过这支威武的队伍在罗场进行操练，如何的惩办贪官。杨汉生的唐曾祖父是个落地的秀才，因为对清朝不满，曾经开仓杀猪迎接过石达开的队伍，并且后来跟着石达开退到了大渡河，最终呢跳河殉业。所以太平天国对于杨汉生来说。是一个非常深的情节，这是为什么后来杨汉生在他的戏剧创作里边，他重要的作品就是《天国春秋》，还有李秀成之死。另外呢，在杨汉生的家乡还爆发过哥老会的起义、保路运动这些四川本地的武装斗争，这些武装斗争的壮烈场景都是杨汉生亲眼所见，他的记忆颇为深刻。这是为什么后来杨汉生创作了《草莽英雄》的剧本。1九1 8年的下半年，在罗场读了三年的初小，在高县读了三年高小的杨汉生跳级考入了川南颇有名气的叙府联中。在这里，杨汉生接触到很多新的思想、新的文化，他如饥似渴的吸收着，同时他也认识了他后来的好友，就是他的同学李硕勋。两个人相识之后，就成了莫逆之交。之后一起读书，一起闹学潮，一起入团，一起入党，一起从事工人运动。李若勋烈士后来在海南光荣牺牲，但是他们两家的战斗情谊一直保持着日久不衰。一九二零年秋，李若勋和杨汉生两个人一起转学到了成都的省立第一中学，在这里他们又认识了另外一个好朋友，也姓李，叫李国志。李国志呢是他的本名，他更为人熟知的名字。是李一蒙。在成都，这些充满着革命热情的热血青年，受到了老一代的共产党人吴玉庄、王幼牧的指导。一九二一年，成都成立了学生联合会组织，杨汉生和李硕勋作为省一中的代表，被选为理事和执行委员。后来，在王幼牧的指导下，在童庸生、杨汉生、李硕勋、雷兴正、刘弄潮。这些青年学生的组织下，四川中国社会主义青年团正式成立。一九二二年夏天，四川教育界爆发了一场争取教育经费独立的声势浩大的群众运动，其影响之深远是历史上少有的。在这场运动中，王耀木被推举为这次运动的总指挥，杨岸生他们这些学生会理事的都是作为骨干，全力的支持。1九二2年6月5日，成都各校一律罢课，而杨汉生正是指挥者之一。最终，省议会迫于各界的舆论压力，终于通过了教育经费独立的提案，取得了初步的胜利。但最终呢，这场运动还是引来了军阀的残酷报复和镇压。成都各校凡是参加过学潮的学生，最终几乎全部被开除。眼看着更加残酷的镇压即将开始，不能等着军阀来抓。所以，杨汉生、李硕勋、雷兴正他们逃出了成都，要另寻出路。离开成都的杨汉生这个时候心里是苦闷的，他想寻找思想上的出路。这个时候，他想起了一个人，就是我们之前讲到的中国青年的引路人——共产党早期的青年领袖恽代英。恽代英这个时候正在泸州川南师范学校，所以杨汉生就去拜访了恽代英。当时因为军阀混战，去泸州的水路被切断了，而旱路呢，要经过土匪和败兵盘踞的永川，杨汉生可以说是冒着生命危险，费了很多的周折，才终于到达了泸州。杨汉生回忆说，当他刚见到恽代英的时候，只见恽代英平头布鞋，一身旧的学生服务，比川师的学生穿着还要简朴，这令初见恽代英的杨汉生顿时肃然起敬。在随后的一个星期的时间里面，恽代英对杨汉生提出的许多问题，逐一的进行解剖分析。杨汉生得出了一条结论，那就是只有社会主义才能救中国。这次拜访让杨汉生收获了新的思想认识，在以后的岁月里，恽代英的教诲一直影响着他。杨汉生他多次讲到，恽代英是照耀他革命征途的第一盏明灯，这盏明灯照亮了他的心灵。激活了他的理想，使他投入到革命的洪流里去，执着的求索。有了明确的方向 ，1923 年秋，杨岸生和李伯根、肖通华一起动身去北京求学。他们到达北京之后，住进了徐州会馆里。1923年的北京正处在五四后的低潮时期，各种思潮泛滥，彼此之间展开了尖锐的论争。也正是这个时候。李大钊先生发布了《庶民的胜利》和《我的马克思主义观》的文章，杨汉生仔细的阅读，认真思考，觉得还是马克思主义符合时代的潮流。他后来回忆说：“我什么书都读，什么思想都接触，接受恽代英的指导，读马列的书，感觉还是李大钊的主张实在一些，有用一些。因此，对于解释马克思主义和共产主义、讲阶级斗争的书，兴趣也就逐渐的浓厚起来。”一本列宁的《国家与革命》给我的启发很大，使我对人生有所彻悟。124年1月，杨汉生搬到香山的碧云寺居住，苦修自学，准备暑期的高考。在这里，他结识了从法国勤工俭学归来，在碧云寺中中法大学学习的陈毅。当时，杨汉生正在研读马列主义，而陈毅已经有了共产主义思想，掌握了一些马列主义的理论。两个人一见如故，陈毅。介绍杨汉生读了不少的马来书籍，还把自己翻译的《共产党宣言》送给他阅读。后来，杨汉生回忆说：“陈毅豪爽、热情、直率，我和他推心致富，促膝长谈，话题宽，谈得深，有时还发生争论。但主要是我听他讲，他讲巴黎公社，讲法国共产党。经他一讲，我读过的书、学到的知识似乎都活了，零散的东西自然就套在了一个环子上，朦胧的也清晰了。”脑子豁然开朗，我该走什么道路也就基本上坚定了。王幼牧、恽代英、陈毅，这都是我革命生涯中不同阶段的引路人。后来呢，在李硕勋来信邀请下，那么陈毅也非常支持杨汉生去了上海，读上海大学。1924年10月，杨汉生考入上海大学社会学系，和李硕勋一个班，开始了边学习边革命的生涯。上海大学是第一次国共合作时期中共领导的第一所培养革命干部的大学，校长是于右任，教务长邓中夏，社会学系主任瞿秋白，教员有蔡和森、张太雷、恽代英、任弼时、萧楚女、蒋光慈等。在这里呢，杨汉生如鱼得水，非常的开心。他进入上海大学不到三个月，李硕勋就介绍他加入了青年团，后来开始在团中央书记任弼时。团中央宣传部长恽代英以及邓中夏、萧楚女的领导下，一边学习一边从事工人运动。在这一期间，他和李硕勋、何成湘一起编辑了《上海学生杂志》，刊登了不少谈论革命的文章。1九二四年冬，他被派去协助刘华。刘华是五卅运动的工人领袖，杨汉生去帮助刘华办工人夜校，白天自己学习理论，晚上给工人上课。他还协助刘华组织了在苏州河对岸的广场召开的万人大会，组建成立了沙场工会。1925年2月，杨汉生转为共产党员。在从事工人运动工作的同时，杨汉生仍然认真和系统的读了大批的马雷著作，写了十几万字的读书笔记。在五卅运动中，杨汉生是在上海斗争的第一线，他投入到。罢工、罢课、罢市的斗争中，当时中国共产党党中央派他在上海学生总会筹备全国学生联合会和筹备参加第七届全国学生代表大会的工作，同时做上海学生总会的代表，参加工商学总会的宣传工作，具体协助萧淑女编辑该会的会刊。杨振生发表了《延长战线与扩大组织》的社论和赴了追悼会以后的文章，慷慨陈词，痛斥帝国主义和军阀走狗。揭露五卅惨案的真相，热情的讴歌革命者视死如归。在恽代英的带领下，他参与了全国学代会决议、宣言等八大文件的起草工作，并且根据恽代英的指示写成并发表了中国目前所能找到的第一篇总结学运的文章《一年来学生运动之概况》。这篇文章对于研究我们国家学生运动保存了很多有价值的史料。上海工商学联合会，因为被认定是发动了三霸斗争，所以在1925年的7月下旬，被反动派查抄和封闭。在封闭之前，杨汉生主动要求代替李立三留下看守总部，那么因此被军警抓捕和拘押。后来经过党中央大力营救，那么100多个群众团体出面交涉，终于被释放。在上海的一年半时间里边，杨汉生一边读书，一边学习革命理论，同时还从事革命实践活动，这些都为他后来的写作积累了丰富的素材。1926年初，广东的革命形势一片大好，急需一批得力的党员干部到广州去工作，因此，在1926年1月，杨汉生与他的好友李一蒙一起，被党调到广州，实现了他投笔从戎的壮志。他被分配到黄埔军校政处任秘书。后来又调为黄埔军校入伍生部任政治秘书，并且兼入伍生部的党总支书记，同时他还担任政治教官，讲授国防史事课程。他在黄埔军校一直干到了1927年广州四一五反革命政变发生的时候。这期间呢，杨汉生是在周恩来的直接领导下开展工作的。周恩来的革命精神和高尚的品德对他的影响非常深。也是从这个时候开始，他和周恩来建立了几十年的革命友谊和上下级的关系。另外，在农讲所，杨汉生听了毛泽东和郭沫若的报告，他和郭沫若立刻就成为了亲密的朋友。两个人一起筹划和组建四川革命同志会。本来郭沫若、杨岸生、李一蒙相约一起参加北伐，但是因为工作需要。郭沫若和李一氓如愿的披挂出征，杨汉生没有能够成行。廖仲恺被刺杀之后，蒋介石在军队中发布了清共的命令。周恩来和陈延年当时指示黄埔军校没有暴露身份的中共党员，要利用合法身份继续的坚守阵地，开展工作。同时，恽代英也被派到黄埔加强中国共产党的力量。杨汉生再一次在恽代英的领导下，在黄埔坚持斗争。经受了锻炼和考验，在广州“四一五”清党的时候，大批的共产党人被无辜的杀害。杨汉生是得到了他左派的好友秦义之啊，秦义之后来是民革中央负责人之一，在得到了秦义之的掩护以后脱险，到了武汉，由中央军委分配到北伐军第六军，也就是程前那个军政治部任秘书。直接在政治部主任兼党代表林伯渠的领导下工作，这就实现了杨汉生想参加北伐的愿望。在汪精卫背叛三大政策、国共合作彻底破裂之后，杨汉生和林伯渠立即退出了隶属于汪派的第六军，后来被派到李济深任军长、叶剑英任军参谋长的第四军政治部任秘书。在进驻九江以后，他与他的好友郭沫若、李一蒙重逢。八一南昌起义的枪声响起，当时第四军对共产党人下了逐客令。杨汉生立即找到了叶剑英，要求参加南昌起义的部队。当时他们是一行五人，也就是杨汉生、郭沫若、李一蒙，还有郭沫若的小勤务兵，再一个呢是梅公斌。梅公斌是三方面军十一军某师的政治部主任。他们五人是怎么去的南昌呢？是坐着手摇车离开了九江，向南昌进军。什么是手摇车？就是我们在影视作品里经常看见的正方形的木板车，下面四个轮子放在铁轨上，上面横置着一个固定的有靠背的长椅，可以并坐两三两个人。摇车的人站在椅子背后，摇着两边的发动机，车子就自动滚起来。据他们的回忆啊，当时他们连人带行李是占了两架手摇车。郭沫若和他的勤务兵，再加上李一蒙，占了一架；杨暗生和梅公斌占了另外一架。每架手摇车上有两位工友替他们摇。顺着铁轨行进的速度并不慢，但是沿途因为形势混乱，有着很多的散兵游勇，其实是很危险。在九江至南昌中间的涂家埠车站，郭沫若差点就被南昌起义打散的乱兵给打死。当时郭沫若和李一蒙的那辆手摇车先进的站台，郭沫若被乱兵按上了月台，打倒在月台上，皮带也被扭断了，手枪也被抢走了。李一蒙呢，被追赶到车站的候车室，被踢伤，躺在屋角。杨振生和梅公彬的手摇车迟到了二十分钟，所以没有遭难。会集之后，五人才一起再次上路。所以说啊，秀才遇到兵，有理说不清。当时郭沫若被打以后。激愤难消，重新上路，他随口就说了一个上联郭主任被府面受敌。”黎一蒙当时就对着下联：“李秘书上中下俱伤。”这纯属于苦中作乐。他们是在8月4日下午三四点钟才到达了南昌的城郊。当时他们面对赣江的水涨，过不了江，因为李一蒙和梅公斌都是旱鸭子。正在这个时候，幸亏郭沫若想了周到，在行前他已经给贺龙打过电话，所以贺龙派船来把他们接过了赣江，到了南昌起义总指挥部，他们见到了周恩来、叶挺、贺龙、朱德、刘伯承、恽代英、李立三等人。起义军领导层做出了决议，向广州进行转移，准备占领广州和潮汕。杨汉生被分到叶挺的二十四师任党代表。杨汉生对叶挺是充满了敬意的。他曾经回忆说，叶挺是那样的年轻英俊，虎虎有生气，说话简明扼要，准确有力，行动果断，气势磅礴，具有一种冲破一切艰难险阻的英雄气概。在叶挺那里，杨汉生还学到了军事指挥的艺术，增长了带兵作战的才干。他后来不止一次地跟别人说过，要不是党把他调到创造社搞文艺。他一定会追随着叶挺，坚持军旅生涯，到红军中去搞武装斗争的。在起义军南征途中，杨汉生参加过四次大规模的战斗，也就是打钱大军、迎击黄少竑、保卫汕头和流沙突围。在战争之中，杨汉生表现的英勇顽强，经受了血与火、生与死的严酷的考验。在福建汀州举行十一军全军党员大会的时候，杨汉生受叶挺的委托主持了大会。在汀州，杨汉生被任命为全军总政治部秘书长。当时任政治部主任的是郭沫若。当起义军进驻汕头，杨汉生协助林伯渠为军队筹措粮饷和参与搜查反革命的工作。汕头市公安局长是由李立三兼任。杨汉生向李立三和周恩来建议，全市来一个大搜查，以防敌人持枪抵抗。后来查出了八十多支枪、几千发子弹，这对于保卫汕头起了积极作用。在工作中呢，杨汉生原则性强，忠实地执行党的政策，曾经抵制过极左路线的干扰。其中最重要的事就是他救了后来北方左联负责人王志文的一命。那这件事情是怎么一回事呢？这里边牵扯了另外一个黄埔学生，也是中国共产党早期地下斗争时的一个重要的历史人物，这个人呢就是白新。那么之后呢，在讲黄埔学生的时候，我会专门给大家讲一下白鑫。这里呢，我给大家讲一下王志文和白鑫他们俩恩怨的来龙去脉。当时王志文啊，是给七十二团团长孙树成当书记官，啊，孙树成是烈士，他牺牲在三河坝战役里。白鑫呢，是七十二团的党代表。部队要过河，为了运送武器弹药。叶挺和恽代英作为军政首脑，下令任何人不许骑马，一律都是徒步跋涉，马用来驮运物资，所以起义军中那些赫赫有名的领导人们都是纷纷下水徒步过河。当时也是夏天，所以徒步过河并没有什么大问题。可偏偏白鑫作为团党代表，居然让战士背着他过河。论军内职务，他没有叶挺高。论党内职务，他没有恽代英高；论年纪，他比朱德差得远。因此，王志文就看不下去了，站出来当面批评白心搞特殊化，说：“你看其他同志，不说叶运这些首长，咱们团的孙团长是怎么做的？你又是怎么做的？你是党代表，是党的代表，直接代表了党的形象，要给大家做表率，不能给党抹黑。”白心当时也没说什么，扭脸就走了。王志文以为这事儿就完了，因为大家都是年轻人，也都是革命军人，而且都是党员，批评你也是爱护你，光明磊落地提出批评，有什么是不能说的呢？结果走到宜黄，特务连连长突然就把王志文捆起来，孙团长出来讲情也不行，白心给王志文扣上了贪污、公开携枪潜逃的罪名，就是要将他置于死地。黑材料一直告到了中央政治保卫局局长、负责肃奸保卫的李立三面前。李立三的脾气就是属于那种暴脾气，根本不做调查研究，直接就下令枪毙王志文。孙树成当时没有办法，连王志文的身后事，包括如何掩埋遗体，都准备好了。可是突然不杀了，是白景改主意了吗？并不是，是因为二十四师的党代表杨汉生仗义直言。据理力争，拍了桌子，这才给拦住了。1982年，在杨汉生八十寿辰的时候，王志文还专门写了贺诗，诗里这么写的：“方寸难忘仗义情，巨石结草报德心。”后来起义军失利，部队撤退到流沙，杨汉生出席了由周恩来、叶挺、吴玉章、聂荣臻、郭沫若等人参加的前委会议，会议讨论了其失败后的去向问题。还没等会开完，敌人就从四面袭来。在突围中，前委领导被冲散了。杨汉生和吴玉章一起撤离。后来他发现郭沫若被打散了，那么他立刻就派人四处寻找，最后在一个村子里找到了郭沫若。据说当时郭沫若还若无其事地在为村子里的人写字。根据前委的决定，他们分散在海陆丰进行隐蔽。杨汉生住在海丰县的一个基层干部家里。他患了疟疾，但没有药，连粥也喝不上，夜里还要经常转移。杨汉生回忆说：“当时唯一可以给他安慰的，是他从当地基层干部、农民、渔民的口中知道，革命的火种未灭，革命还在进行。”这段经历为杨汉生后来写的小说《地权》，还有电影《中国海的怒潮》提供了大量的素材。在海丰住了二十多天，在农友的帮助下，杨汉生最后乘着木船到了香港。又经历了寒冷、饥饿、疲劳等等的折磨，才在11月找到了党，被安排转移到了上海，在上海松江的农村养病。这个期间，杨汉生开始写短篇小说《女囚》，构思中篇小说《深入》。近两年的戎马生涯，锻炼了杨汉生的意志，丰富了他的人生经验，也给他后来的创作提供了大批的素材。这一年，杨汉生25岁。那么在上海呢？杨汉生面临着人生道路的重大选择。他后来回忆说：“按照他的本意，他想重操旧业，从军上战场。但是他知道，作为一个党员，他要服从党中央的决定，一生都要交给党安排，必须无条件去完成党交给他的任务。”那么当时党组织决定让杨汉生弃武就文，参加创造社。以笔作为刀枪，战斗在文艺战场。这是因为在四一二政变之后，创造社里的一大部分人分化出去了。周恩来指示郭沫若应该加强党的力量，把这个组织重新健全起来。所以郭沫若就向周恩来提出了申请。那么经过周恩来的批准，把杨汉生调进了创造社，做组织工作，兼办《流沙周刊》《日出巡刊》。1928年初，郭沫若去了日本，陈仿吾去了法国。新加入创造社的大部分人都不是党员，因此杨汉生和潘汉年、李一氓三个人成立了党小组，领导着创造社的工作。那就在杨汉生加入到创造社，刚开始是在郭沫若的领导下开展工作的时候，中国的左翼文坛就爆发了一场出乎于很多人意料之外的论战。因为论战的双方，一边是鲁迅，一边则是中国共产党领导和影响下的创造社和太阳社。那为什么会发生了这样一场论战？而这场论战主要争论的观点是什么呢？我们下一集呢，再给大家继续的讲。